0: Bom, se você se interessa por comunicação, publicidade, televisão, internet e literatura, pode ficar atento. No programa de hoje a gente vai receber um dos mais respeitados publicitários brasileiros da nova geração, PJ Pereira. O cara é carioca e mora atualmente já há mais de 10 anos na Califórnia, na cidade de São Francisco. A trajetória do PJ é bem interessante e pouco convencional. Antes dele se enveredar pela propaganda trabalhou como programador de computadores e se formou em administração de empresas. Atualmente ele é sócio da Pereira Odel, agência meio-brasileira, meio-americana, que é considerada pela mídia especializada norte-americana, em especial, como uma das mais fortes aí na atualidade. O PJ vem aqui para contar sobre esse começo inusitado dele na profissão, vai falar sobre o mercado publicitário brasileiro, as tendências daqui e lá fora, né, no mercado internacional, sobre televisão e internet, e sobre o livro que ele está lançando, agora o, o PJ está se lançando aí na área da literatura e acaba de apresentar para o mundo o seu primeiro livro, o Livro do Silêncio, uma obra que faz parte de uma trilogia chamada Deuses de Dois Mundos. Fiquei ligado que o papo é bom hoje aqui, publicidade, comunicação, tendências no mundo aí, uma experiência de vida bem legal, vamos ouvir tudo isso aqui com o PJ Pereira no Triple FM. Bom, e sempre é legal lembrar né, que rolou agora no último dia 13 de novembro mais uma noite de entrega do Trip Transformadores, que é o prêmio da revista Trip. O evento chegou nesse ano a sua sétima edição. Como sempre, foi uma noite muito emocionante, muito especial, e você pode ver tudo o que aconteceu por lá no trip.com.br. A gente mais uma vez agradece o patrocínio imprescindível do Boticário e do Itaú, e o apoio da Suzano Papel e Celulose, ADS, H2O, Audi, Gol, Academia de Filmes, Almap e BDO, Update or Die e, lógico, os nossos queridos amigos aqui da Eldorado FM sempre com a gente nos eventos e, em especial, no Trip Transformadores. Daqui a pouquinho o papo é com o publicitário PJ Pereira aqui no Trip FM, mas antes a gente vai de Rolling Stones e o clássico Beast of Burden. Um dos mais destacados e premiados publicitários do Brasil. Através de suas mais recentes criações, ganhou em junho agora um Prêmio Emmy, que é considerado uma espécie de Oscar da TV norte-americana. E foi comparado até a J.K. Rowling, autora da série de sucesso Harry Potter. Carioca, ele começou sua carreira como programador de computadores antes de se formar em administração de empresas pela PUC do Rio de Janeiro. Com o diploma nas mãos, ele se mandou para São Paulo para trabalhar com publicidade. Aqui na cidade de São Paulo, ele se encontrou com Nizanguanais, e trabalhou com ele na DM9. Logo depois abriu a Agência Clique, que foi uma das primeiras agências digitais aqui do Brasil. Em 2004 se mudou para os Estados Unidos, onde vive até hoje. E depois de uma temporada na consagrada agência AKQA, há cinco anos aproximadamente ele fundou a Pereira e Odel, considerada hoje uma das mais importantes agências de publicidade do mundo. Quem acompanha o universo publicitário já deve ter percebido que a conversa hoje aqui no Trip é com o Paulo Jorge Pereira, Nome que ninguém sabe, porque ele é conhecido como PJ, que o PJ, que além do seu trabalho na propaganda, que eu acabei de dar uma rápida panorâmica, acaba de lançar o seu primeiro livro, o Livro do Silêncio, primeira obra da trilogia, o cara vai lançar logo três livros, né? Então a primeira obra dessa trilogia se chama Deuses de Dois Mundos, está sendo lançada aqui esses dias pela editora Livros de Safra. PJ, antes de mais nada, é um maior prazer te receber aqui. A gente se falou pela última vez, já faz quase quatro anos, lá nos Estados Unidos, estava visitando a tua agência lá, fiquei super impressionado com o esquema legal que vocês montaram, ao mesmo tempo já imponente e com uma certa cara ali de uma coisa mais humanizada, né? É, isso faz mais ou menos, como eu disse, quatro anos. Agora você está com 40 anos, acontecendo um monte de coisa boa aí na tua vida, né? Você ganhou esse M que a gente citou agora há pouco, como é que tá, cara? O que aconteceu de bom aí nesse ano e das, da última vez que eu te vi pra cá?
1: Primeiro, é um super prazer estar aqui, um puta prazer te ver de novo. Eu eu posso dizer que tirando o meu casamento e, e o nascimento do meu filho, tudo que eu sempre quis pra minha vida aconteceu esse ano. O, um reconhecimento como publicitário, a, a capacidade de, de expandir as histórias além desse... De, desse mercado específico que acabou resultando em ganhar o M, um é, produzindo outros longa-metragens também nesse, nesse ano e um livro que eu passei 14 anos da minha vida de, dedicado à a, a pesquisa e a, a, a fazer o a, a polimento dessa história, finalmente chegou na, nas livrarias.
0: Jota, vamos falar desse M, né, cara? Eu usei o inevitável clichê aqui, o Oscar da TV norte-americana, não tem outro jeito se referir, a é um prêmio, a premiação mais importante da TV norte-americana, né, que é referência, acho que, sei lá, no mínimo para a TV ocidental inteira, né, é, e o prêmio que você ganhou lá com, com no, no, o M que você ganhou é com uma websérie, né, uma série produzida pela internet chamada Beleza Interior, para os clientes Intel e Toshiba, quer dizer, tem a ver com essa coisa do branded content, né, uma coisa que a gente faz bastante aqui também na Trip que é a ideia de interpretar a identidade das marcas, a estratégia de comunicação das marcas, através de conteúdo, né? Conta um pouquinho como é que é essa história da websérie a Beleza Interior.
1: A ideia toda veio, da, da, veio, veio do, do, do conceito original do Intel Inside, né? Que tem alguma coisa dentro que você tem que parar e prestar atenção. E, e, e eles pediram para a gente ajudar a, a, a refrescar e... E atualizar essa ideia e o que acontece é que eu acho que se o consumidor de um modo geral já vê propaganda como um parte do conteúdo das coisas que eles consomem de vez em quando eu recebo um comercial ou um filme publicitário por e-mail de um amigo sem saber nem quem foi que fez, porque ele curte aquilo da mesma maneira que ele curte o videogame ou a novela, sabe? Eu acho que a, a propaganda, os executivos da propaganda e os publicitários estão começando a entender isso também. Eu acho que a gente está a uma geração de, de, tá, de realmente tratar a propaganda como conteúdo. Eu, eu gosto de estar tá um pouquinho na frente, mas esse movimento é, é inevitável.
0: Agora, você, digamos assim, no teu dia a dia, no que gera receita ali, movimento na tua agência, que porcentagem tem a ver com conteúdo desse tipo? Que porcentagem ainda é o anúncio, ainda é a coisa, entre aspas, mais convencional?
1: Eu diria que metade do que a gente faz hoje é conteúdo. E a outra metade a gente está tentando transformar em conteúdo. Porque eu acho que mesmo quando você tem um comercial de 30 segundos ou um anúncio numa, numa mídia impressa, numa revista, você tem que olhar aquilo ali como sendo... É, é interessante o suficiente para o consumidor para ele parar e querer gastar o tempo dele e, e eu acho que se você não pensar como conteúdo, você não consegue viver e chamar atenção nesse tempo como que, que tem tanta informação à disposição de quem está do outro lado da linha.
0: Agora PJ, para você ter construído essa carreira importante aí com uns, apenas 40 anos de idade, né? Certamente tem a ver, isso tem a ver quer dizer, se, se, essa trajetória meteórica aí tem a ver com o fato de você ter uma mistura interessante aí na tua receita, né? Quer dizer, vir da, da coisa de programação, depois estudar administração, depois ter essa vontade, essa, essa veia literária e tal, quer dizer, isso produz uma mistura meio única, né? Agora, eu queria voltar no início, cara, essa história de, de programação, né? Tem um, um, um convidado frequente nosso aqui, que é o Lully Radfari, você deve conhecer, escreve bem. na Folha, enfim, é um cara professor lá da ECA, na USP, ele gosta muito de analisar a tecnologia do ponto de vista humano. Uhum. Né? E outro dia ele falou aqui num programa nosso, que ele achava que a criação em breve seria coisa de engenheiro, quer dizer, que ia ter uma fusão muito grande, que já está acontecendo até, entre, digamos, as exatas e as humanas, né? para pegar uma linguagem aí sexta série, é, no mundo da, da propaganda mesmo, da comunicação. Você de alguma maneira tem isso, carrega isso numa, numa caixa só, né? Vamos falar um pouco disso, cara. Como é que é essa tua origem como, programador de, como criador de programas, de linguagens para computação?
1: Eu, eu, eu ganhei meu primeiro computador quando eu tinha 9 anos de idade e, e comecei a querer programar e brincar com ele. Eu preferia fazer meus próprios, meus próprios programas do que usar os programas dos outros. E, e eu na minha cabeça isso sempre foi uma tarefa tão criativa quanto desenhar e escrever, que eram as outras duas coisas que eu gostava de fazer. Ou eu estava escrevendo, ou eu estava desenhando, ou eu estava programando. era Eu era um daqueles meninos nerds que ficava no canto, curtindo, as coisas estavam acontecendo na minha própria cabeça. E até hoje, quando eu vejo essas coisas, essa discussão de exatas e humanas, eu acho difícil entender porque a a... a o lado científico, a, a parte exata, quando você mergulha fundo mesmo, ela passa a ser tão criativa quanto escrever. Porque você precisa sair daquele, daquele cálculo, daquele algoritmo e pensar numa coisa que ninguém nunca fez. E aí, a mesma sensação, como eu já fiz todos os três, eu posso te garantir que a sensação e, e a, aquele, aquele uau que dá, aquele estalo que dá... Quando você consegue arrumar uma solução criativa para o seu programa,
0: ou para o seu texto, ou para o seu desenho, é exatamente a mesma. Fisicamente, ela acontece igualzinho. Deus Ex Machina. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a, a ideia que muita gente boa está, tá, é, digamos, difundindo, de que seria importante ensinar a linguagem de programação para as crianças. né? Vamos falar um pouquinho disso? PJ, vamos voltar aqui para a tua vida. Quero saber um pouco sobre Califórnia também. Eu quero sair um pouco dessa coisa do teu trabalho, mas enfim, ah. vamos falar de tudo isso depois de tocar aqui uma música. A gente separou a, essa faixa do Rod Stewart, que muita gente acha brega, muita gente acha um clássico, mas eu acho no mínimo divertida. Chama-se You Think I'm Sexy, uma música inspirada no grande clássico do Jorge Ben-Joy, para não dizer chupada mesmo, o Taj Mahal. Tem um acordo, aí foi feito um acordo entre os dois, depois de muitos anos de conversa mole e tal, enfim, foi feito um acordo até reconhecendo que o Rod Stewart deu uma chupinhada aí no Taj Mahal Vamos ouvir então o Rod Stewart A gente já volta com o PJ Pereira Falando sobre computação São Francisco na Califórnia Sobre Nizanguanais, um monte de coisa legal Hoje aqui com o PJ Pereira, vamos lá <música>
2: Você está no Trip FM.
0: Legal, pessoal. Estamos hoje conversando aqui no Trip FM com o PJ Pereira. O nome dele é Paulo Jorge Pereira, mas como ele mesmo disse, ninguém sabe que ele tem esse nome. PJ, eu estava pensando aqui durante o intervalo, cara, que eu não te perguntei uma coisa importantíssima: como é que é essa, essa série? a beleza interior, né? Pra quem nunca viu, é, pô, ganhou o tudo importantíssimo. Qual foi a ideia ali que deu tão certo? olha A
1: ideia é uma ideia muito simples, é uma, uma fantasia espetacular, de, é uma história de um, de um sujeito chamado Alex, que ele tem uma doença, que todo dia ele acorda num corpo diferente. ele Um dia ele é um velhinho de 90 anos, outro dia, no dia seguinte, quando ele acorda, ele é uma mulher de 30, no outro ele é um um asiático, de adolesc um asiático adolescente, no outro ele é um, um negro de meia idade, e aí cada... e ele se diverte muito com isso é é, é é assim desde que ele nasceu mas um dia ele se apaixona e aí ele precisa ter uma relação, precisa ter um segundo encontro precisa aparecer de novo e aí ele não sabe como faz e o que parte da vida dele, ele vai gravando uns diários em vídeo no computador dele mesmo, para se lembrar quem ele foi das caras que ele já teve e aí a gente convidou a audiência para gravar alguns, a gente fazia umas perguntas para eles grava aí um vídeo como se você fosse ele. Se um dia que aconteceu isso, aí eles gravavam e a gente inseria
0: dentro do filme. Foi um sucesso absoluto. Vamos falar um pouco do, dessa trilogia, o, o, o PJ. Você fi, falou que ficou anos, né, mais de uma década, costurando esses livros. Cara, é de verdade que você começou com uma ideia e foi burilando esse negócio ao longo de, de quase 15 anos. Ele. A... Essa trilogia começou
1: com, para ser uma história curta. Era, talvez fosse uma, um, um, uma, uma historinha pequena, mas ela foi crescendo, crescendo, crescendo. Mas você começou com
0: algum propósito, tipo, sei lá, uma encomenda de alguma não, coisa? Não, não.
1: Eu foi, ela, ela saiu de uma, de uma, eu, do, do interesse de, de conhecer um pouquinho mais sobre mitologia africana. Porque eu, eu cresci assistindo o sítio do Picapá Amarelo. E eu falei assim, olha, por que, que um dia... Cheguei aqui em São Paulo, conheci o pessoal da Bahia, falei, por que, que essa mitologia que é tão bacana eu não tive acesso quando era criança? Aí fui estudar e fiquei fascinado, fiquei apaixonado. Comecei, um dia pintou uma história, eu resolvi começar a escrever, a história foi aumentando, aumentando, aí eu reescrevi mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Eu escrevi ao longo de quatro anos, ela foi escrita, aí eu mudei para os Estados Unidos. Aí eu falei: ah, Eu tentei publicar na época, não rolou. Falei, ah, mudei para os Estados Unidos, aí falei, e agora? Aí fiquei com ela no fundo da na cabeça. Falei, um dia eu vou ter que voltar a isso, um dia eu vou que voltar a isso, um dia eu vou ter que voltar a isso. No início desse ano eu comecei a pensar no assunto mais sério, e aí pintou a indicação para o M. Eu falei, olha, talvez seja isso que, que eu precisava para ter uma credencial de, como contador de história, não só como publicitário, que as pessoas não, por algum motivo, não gostam de livro de publicitário. Então eu falei, olha, vamos ver se talvez isso aqui mude um pouquinho. Aí eu escrevi para umas editoras, para uns agentes e rolou, e aí está aqui, o livro
0: está acontecendo. Dá para você dar um resumo assim, uma, uma, uma rápida, uh, extrato do que é o livro? Claro, imagina só se, vamos
1: fazer uma comparação, imagina só se hoje você acordasse e a internet não estivesse funcionando, sem aviso, é. sem explicação, não tivesse internet. Isso seria um pânico geral no mundo, né? Essa história, ela acontece com uma situação parecida, mas num tempo ancestral. Uma, numa África de muitos anos atrás, onde a informação vinha dos dos adivinhos que jogavam os búzios e falavam com os deuses para resolver os seus problemas. Um dia, esses, os búzios calaram. E aí, o livro conta essa essa jornada dos, dos homens do passado para tentar encontrar uma, uma solução. Só que tem uma, uma virada na coisa aí que uma maneira, uma das maneiras que os deuses encontraram de reestabelecer, é, é, restabelecer o destino, pelo menos temporariamente, foi que ele, eles foram procurar outros outras pessoas em outros momentos da história, outros momentos do tempo, no futuro e no passado, para substituir esses deuses que falam pelos búzios. Uma dessas pessoas é um jornalista no, na São Paulo de dois, do ano 2001. Então, é uma é, o livro combina os dois mundos, os dois mundos que é São Paulo em 2001 e numa África Ancestral, e todos os conflitos da cultura e da maneira de pensar desses, desses dois universos.
0: Vamos falar um pouquinho sobre isso no próximo bloco, eu já quero saber como é que você pesquisou, né? Porque eu não me lembro de ter visto, sei lá, na Casa do Saber, um curso Exu e seus desdobramentos, né? Você não vê esse tipo de matéria. Imagino que você tenha pesquisado em livros, etc. Mas vamos falar sobre isso, sobre propaganda também. É... Mas agora a gente vai parar aqui para tocar um som do Desmond Decker. A faixa chama-se Israelites. E é de 68, uma das primeiras músicas jamaicanas que ganharam reconhecimento aí pelo mundo todo. A gente vai ouvir então o Israelites do Desmond Decker. Daqui a pouco a gente volta com o PJ falando sobre publicidade e sobre cursos para entender a mitologia afro-brasileira, pode se chamar assim? Claro. Então vamos nessa!
2: It's up in the
3: morning, for red, so
2: Up in the morning, red, sir, so that every mouth can be paid Oh, oh, Israelite oh, 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 I Darling, oh, said I was here to oh, oh, my tear-up choices ago, I don't want to end up like Bonnie and Clyde, oh, the, the Israelite, line. after a storm there must be a coming, but catch me in the farm, you sound your alarm, oh, oh, the, the, the,
3: the Israelite, line.
2: Stay pink for bread, sir, so that your every mouth can be
3: fair. Israelites,
2: sir. I said my wife, I'm a get to pack up and a a she said that was yours to receive Oh, a Israelite. Israelite, sir. Look, we them a tear ago, I don't want to end up like Bonnie and fly. Oh, oh, me Israelite,
3: sir.
2: After I stop, there must be a coming to put you in the palm. You sound your own Oh, oh,
3: me Israelite, yeah.
0: Ok, pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da Revista Trip. Hoje entrevistando o publicitário. Nem dá mais para chamar o cara de publicitário, né? Nem sei se ele alguma vez, em algum momento, foi só publicitário. Acho que sempre foi... Um cara aí, Multitasks, né? Mas o PJ Pereira, que tem uma agência de propaganda, mas está agora lançando livros, escreve roteiros, faz um monte de coisa diferente aí, e está lançando esse livro bem interessante chamado Deuses de Dois Mundos, o livro do silêncio, é o primeiro de uma trilogia, de primeiro de três livros que ele pretende lançar em breve. É, a pergunta que eu estava fazendo aqui antes da gente parar para ouvir música... Como é que você pesquisou isso, cara? Quais foram as fontes? Você foi conversar com pessoas? Foi nos terreiros? Foi é, fuçar mais em livro, internet? De onde você buscou o entendimento mais amplo aí dessa mitologia toda? É uma, uma
1: mistura de, de literatura com pesquisa com, com o povo de Santos, especialmente na Bahia. Eu tenho muitos amigos ligados ao, ao terreiro do gantuá em Salvador. E, e eles abriram muitas portas para mim, e, e foi uma coisa muito interessante no início, porque é uma cultura é uma cultura muito oral, tem pouca coisa escrita, se você considerar o tamanho dessa cultura, mas... e, e, e eles não gostam muito de contar também.
0: PJ, na, na tua... no teu íntimo aí, no teu jeito de se relacionar com o esotérico, digamos assim, ou com a sua espiritualidade, o que, que mudou depois dessa pesquisa? Mudou alguma coisa? Eu acho que que
1: mudou a minha, minha visão com o que, o que esse povo inteiro né, que, que celebra essa religião é uma, é uma coisa de integração com, a, com as forças da natureza. Isso, isso abre um pouco a sua cabeça de, em, em relação a como você pode se integrar com, com o planeta. Talvez fique um pouco mais bicho grilo com, com isso até, mas é, 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 uma, é uma coisa gostosa de você, você pensar não num... Num, num Deus ou num santo como uma pessoa, mas pensar como, um, como as energias que regem o planeta inteiro, sabe? A energia da justiça, a energia da criatividade, como você, você consegue é, é, se associar e se integrar mais a ela.
0: Jota, é, você está morando há mais ou menos 10 anos lá na Califórnia, em São Francisco, né? uma cidade aprazível, linda, maravilhosa, etc., como é que é, cara? Sem querer cair aí nesse maniqueísmo, lá é bom, aqui é ruim, enfim, ou vice-versa. O que, que você sente hoje, cara, quando você chega aqui para trabalhar como você está agora em São Paulo, no Rio, no Brasil, vai para Brasília e tal? O que, que você sente, cara, do, do bom e do ruim em relação ao teu dia-a-dia -dia de Califórnia?
1: Eu, eu, é, tem tem uma, uma diferença muito grande, né? A, o povo aqui é um povo muito quente, muito amistoso, é uma, tem uma energia, um carinho, mesmo com os desconhecidos, que, que faz falta. O, o, o que eu sinto mais de diferença lá na, na, na Califórnia é o, a internacionalidade do lugar. O Brasil é um lugar de brasileiros e quando você está num lugar mais diverso como São Paulo, você, você tem a oportunidade de viver com gente do país inteiro. A, a experiência de viver em São Francisco me expôs a, a uma coisa muito similar, mas com gente do mundo inteiro. Você, eu tenho amigos chineses, japoneses, gente do Irã, gente da Argentina, gente, é, gente da Itália, ingleses, e tudo morando junto, trabalhando junto. Isso é uma coisa muito bacana. Eu acho que... que, que é, é muito gostoso você conviver com gente diferente de você, pelo menos para mim. Tem gente que não gosta, eu
0: gosto. Jota, vamos falar um pouco de propaganda aqui, um assunto que você conhece bastante, está nesse meio há muitos anos, mas de uma certa forma você deu uma derivada aí, né, cara? A hora que você vai lá para os Estados Unidos, a sensação que eu tenho, a gente já conversou outras vezes, é que estava pequeno aqui, num certo sentido para você, né? Você já estava enxergando aí uns horizontes que hoje estão um pouco mais claros por aqui, mas que o pessoal ainda está meio estranhando, você já estava enxergando e estava querendo frequentar, digamos assim. Né? Não só essa coisa digital, aquela onda toda e tudo vai virar digital e tal, mas acho que era, era bem além disso. Né? Talvez tivesse a ver com isso que você está falando, de, de circular, surfar um pouco mais o, o resto do mundo e etc. Aqui a propaganda ainda está, a, a meu ver pelo menos, muito amarrada, muito ancorada na ideia do anúncio, né, cara? na ideia da do filme engraçadinho, da piada na revista e tal. Como é que você vê, cara? A gente está evoluindo na velocidade que o Brasil merece, em termos de, do entendimento do que é comunicação?
1: O Brasil, esse ano, no Festival de Cannes, por exemplo, teve uma performance incrível. Ganhou, é, se você juntar considerar o, os prêmios da, da, da minha agência, que é meio brasileira, por, por conta de eu ser um, um dos donos e os das agências brasileiras, a gente ganhou mais, ganhou mais Grand Prix em Cannes do que, do que no todo o resto da história do país num único ano. Então eu acho que existe uma, uma compreensão individual das pessoas e de algumas agências, inclusive, mas isso não é uma coisa de prática do mercado ainda, porque eu acho que, que é aquela coisa tem uma geração para trocar ainda para que, que o moderno seja o, o, a convenção. O problema, que não é um problema, mas virou, Pra, em termos de modernização no Brasil, é que a gente tem, com Copa do Mundo e Olimpíada por aí, é muito fácil fazer o feijão com arroz que você sabe que vai funcionar. Eu acho que vai acontecer que em 2017, já terminou a, a, as Olimpíadas, 2017 vai ter uma grande troca de, de mentalidade, de pessoas e de marcas e de agências no mercado publicitário, porque se agora é a hora de não mexer, quando terminar as Olimpíadas, é a hora de agora, tá, agora tem que mexer. Então, eu tô, estou tô esperando essa hora, quando isso acontecer, vai ter muito mais oportunidade para quem está pensando na frente. Até lá, é, é explorar as oportunidades com quem, com, entre, as associações entre os, os anunciantes e as agências que já querem experimentar esse futuro. Porque tem que ser um pouco ousado para fazer isso
0: hoje. Você tocou num ponto importantíssimo. Né? A gente fala, às vezes, eu mesmo falo, às vezes, aqui no Mundo da Propaganda, como se existisse por si e não interligado, interdependente com as empresas, com as companhias, com a sociedade, né? Quer dizer, é, as empresas que estão precisando também rever o jeito como elas se enxergam e se expressam, as pessoas no que elas consomem. Enfim, estou com você, mas vamos aqui parar para ouvir mais um som. PJ, a gente separou aqui um cara chamado Rafael Sadik, uma das grandes vozes da Soul Music atual. A faixa é Let's Take a Walk, música que está no disco The Way I See It, lançado pelo Rafael, deve ser o Rafael que fala aqui, Rafael Sadik, em 2008 ele lançou esse The Way I Sit. Então depois da Let's Take a Walk, a gente volta com o Trip FM com mais um round de bate-papo com, sobre comunicação, literatura, programação de computadores e outros assuntos interessantes e curiosos com um dos mais destacados publicitários brasileiros da atualidade, PJ Pereira, vamos lá.
2: está no Trip FM.
0: Legal pessoal, estamos no último bloco do nosso programa hoje conversando com o PJ Pereira, ele é publicitário e está lançando um livro chamado Deuses de Dois Mundos, o livro do silêncio, que é um livro que é uma ficção, mas que trabalha bastante com a mitologia afro-brasileira, entendendo aí... É, como é que funciona toda essa cultura né, tão forte tão enraizada aqui no Brasil se você treina a sua capoeira e se você gosta do sítio do pica-pau amarelo como disse o, o PJ de alguma maneira está lidando com essa mitologia às vezes muitas vezes sem saber disso mas PJ vamos falar sobre a mitologia da propaganda cara eu tenho uma sensação é, que combina com o que você falou aqui no começo do programa né em relação ao teu trabalho né cada vez mais a ideia de conteúdo vai se ampliando né quer dizer Pode falar em conteúdo quando se fala de um show de música que uma marca esteja promovendo, um festival. Você pode falar de uma websérie como essa que você fez, de um aplicativo ou até de um anúncio que tem um outro tipo de dizer, né? um outro tipo de. É, um outro jeito de contar uma história, de contar alguma coisa. É, eu queria saber o seguinte, cara, hoje, quando você recebe um cliente novo lá na tua agência, né? Chega um cara lá, ouve falar de você, do teu trabalho, ver os prêmios, ou de alguma maneira chega lá para bater aquele primeiro papo de ver se bate o santo, né? para pegar aqui o, 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 o tom aqui do livro. É, como é que vocês fazem, cara? Como é que você pensa um, entre aspas, problema de comunicação hoje? Né? Antigamente, a lógica era ia lá, enfim, um cara de, de planejamento, uma dupla de criação, começava a tente, tentar transformar o, o briefing num anúncio, né? num filme de 30 segundos, ou numa campanha lá de páginas duplas, de revistas e tal. Como é que é hoje a lógica, cara, a dinâmica desse processo de entender o que uma companhia, o que uma marca precisam e depois traduzir isso em comunicação pelo teu jeito de olhar?
1: O interessante é que, que o processo em si, o, a, o passo a passo, não mudou muito. É bem, bem parecido. O que muda é a intenção por trás disso. Eu acho que no, nos anos 90... Nos, Cinco, dez anos atrás, ainda era, uma, ainda era possível você contar que você ia comprar uma audiência e que a audiência vê o que você ia dizer. Então, o anunciante dizia, é isso que eu quero dizer para o meu consumidor e você vai lá, eu vou comprar um espaço na frente dele, ele vai estar lá e você diz aquilo da melhor maneira possível. E esse era o trabalho do publicitário, era achar a, maneira, a melhor maneira possível de dizer o que o cliente queria dizer. Hoje, porque você não pode contar com essa... Essa audiência, contar que ele vai estar tá prestando atenção ou que ele vai estar tá lá ou que. contar com nada do tempo dele, você precisa fazer com que, ele, que o consumidor queira dedicar tempo ao que você está querendo dizer. Então a primeira coisa que você precisa responder é como você vai conseguir convencer uma pessoa normal, um adolescente, um adulto, um, um, uma, uma pessoa da terceira idade, seja lá o que for, a gastar o tempo pouco tempo que eles têm ouvindo uma mensagem que você tem a dizer e aí depois você faz com que essa mensagem seja mais a mais precisa possível mas o, o ponto crítico agora é achar essa esse, esse ponto que vai fazer eles quererem gastar o tempo tempo é o é o mais difícil que é o, o, o a coisa mais cara do
0: mundo hoje. Jota, você sendo um publicitário mais de uma outra época aí, com outro jeito, me sinto totalmente à vontade de perguntar. Tem, teve épocas em que perguntar isso para um publicitário você corria o risco de apanhar do segurança dele. Quero saber é. sobre fracassos, cara? coisas que não deram certo. né? Houve um tempo em que você falar isso para os ícones da propaganda, puta, ficava, o assessor ficava mal. Teve coisas, cara, que deram totalmente errado, que você se sentiu frustradíssimo, como é que é? Tem, com certeza teve... Ou teve, você é o Don Draper não. brasileiro?
1: <risos> não, teve teve bastante, é porque eu tento esquecer eles, mas, <risos> mas eles tem, acontecem, mas você sempre aprende alguma coisa. O que... O, quando você tenta fazer coisa nova, uma das coisas boas da, das ferramentas que você tem na mão hoje é que se você tentar fazer alguma coisa nova, você pode se cercar você pode fazer uma engenharia de sucesso ali. sabe? Se isso aqui der um pouco errado, você está coberto ali ali. Se as pessoas não estiverem vindo naturalmente gastar o tempo dela, você gasta um pouco mais de mídia para fazer aquilo. Você faz um pouco de, de assessoria de imprensa para ali. Você gasta um pouco mais com aquilo outro e, e vai construindo a coisa em volta para garantir que o, o, o fracasso, quando acontece, não vai ser um fracasso de, de destruir tudo que você construiu até ali. Eu acho que... que isso permite que você tenha um, um pouco mais de, de liberdade e corra mais riscos com, com isso tudo. Você se permite errar porque você sabe que o erro você consegue consertar no meio. Mas coisa, fracasso, coisas que não dão certo, acontece todo dia. A diferença é, é, é se você consegue lidar com ela ou não.
0: Uma coisa, por exemplo, que me ocorre aqui é, é imaginar que enquanto você estava lá ganhando os prêmios e um super reconhecimento como com um publicitário, você estava sendo rejeitado por editoras que não queriam publicar o teu livro, né? E rolou isso? Sim, é, é uma o cérebro entra em parafuso. Eu
1: assim, ó, eu, o mundo estava me dizendo que eu sou bom e agora o mundo está me dizendo que eu que eu sou um idiota. O que, que eu faço? Quem eu sou? E você tem que aprender a lidar com isso e manter as bolas no ar. E uma hora o o que, o que você aprende é que uma hora isso passa, tanto bom quanto ruim.
0: Agora estou recebendo aqui por, pelo Twitter mais uma pergunta aqui, que é a seguinte, se você vai fazer esse livro se transformar num filme, e se é verdade que você será o protagonista, você será o ator, abrindo mais uma frente na sua ampla carreira.
1: Olha, o... <risos> <risos> O, o, o ator do. O personagem principal do, do mundo atual, ele é bem mais, ele Tem que ser bem mais bonito que eu. Eu não estou <risos> preparado para isso não. Então essa eu vou passar.
0: <risos> Jota, pra gente terminar, eu falei aqui no começo né, da importância do Anais né, na tua trajetória, vocês trabalharam juntos na DM9, né? Na época imagino que eles estivessem no comando da DM9, né? E, e agora a sua agência tem. participa, né? Parte do grupo ABC, O Grupo ABC, se eu estiver enganado, você me corrija. É um dos sócios lá da sua agência, né? É... Como é que é a tua relação com o Nizam, cara? É de mentor? O Nizam é uma espécie de mentor, é um colega, está mais para você ser mentor dele. É. Como é que funciona essa relação? Vocês têm um, um dia a dia de, de trabalho conjunto, é uma coisa esporádica?
1: Ele, ele foi meu primeiro chefe na propaganda. Então, eu até hoje... eu, e, e, assim, e a cabeça dele... Eu acho que boa parte do, das coisas que eu estava falando aqui, da maneira que como eu trabalho hoje, são uma, uma expressão do mundo atual do que eu aprendi com ele. Eu lembro que, que ele, dele andando no corredores da agência falando que ele preferia ganhar o troféu Janete Clare do que o, um, um leão em cane, que era o, fazer as pessoas falarem na festa de aniversário, comentar no, quando eu chego no trabalho, que isso que importava. Agora, isso virou... Ganhou escala, né? o, o YouTube deu escala para essa conversa. Então, o que eu aprendi no meu início de carreira passou a ser mais válido do que qualquer outra coisa, então é um, um ciclo que se fecha, mas ele foi meu primeiro chefe na propaganda, ele foi meu investidor na, na minha primeira agência, a gente se separou durante alguns anos quando eu fui para os Estados Unidos, porque eu queria ter uma agência lá, ele queria ter uma agência comigo lá, mas a gente eu sabia que eu precisava criar uma musculatura americana antes de fazer isso, quando... Quando chegou a hora de fazer, eu liguei para ele e vamos fazer de novo? Falei, vamos, fizemos e ele está lá, estamos, somos sócios até hoje.
0: Genial, PJ, queria agradecer muito a tua presença, sei que você tem aí compromissos aí com o lançamento do livro, etc. inclusive hoje você tem aí um compromisso. Vou te liberar, mas inspirado pelo teu livro aqui, a gente vai encerrar o nosso papo com a música é Parade, que é uma faixa que está no disco mais recente do Otto, chamado The Moon 1111, eu nunca sei se é 1h11. 1111 ou 1111. Então vou vai no no aqui o nome do disco do Otto, que fez uma apresentação brilhante agora, tinha um pouco menos de duas semanas atrás, no Troféu Trip Transformadores, foi demais a, a apresentação dele. Aliás, essa música aqui do do Otto que a gente vai tocar, faz parte de um teaser, né, de uma de um do making, of do making do off do trailer. Do livro é isso? É exatamente. Livro com um trailer. O trailer tem a. A música é
1: produzida pelo, pelo Otto com o pupilo do Nação Zumbi, com, a, com as guitarras do André Kisser do Sepultura e a narração do Gilberto Gil.
0: Nossa! Deve ser demais, vamos, vamos dar uma olhada Isso está disponível já, né? Está tá no, no YouTube, tá procura por Deuses de Dois
1: Mundos No YouTube, você acha?
0: Deuses de Dois Mundos é o nome da trilogia Esse primeiro livro se chama O Livro do Silêncio Mas para achar no YouTube vai no Deuses de Dois Mundos, de Dois Mundos Que vai dar certo PJ, obrigadíssimo pela entrevista, pelo bate-papo Foi um prazer te rever aqui A gente vai se ver esses dias aqui que você estiver em São Paulo Vamos bater mais um papo aí em breve Então vamos agora de Exu Parade Obrigado PJ Obrigado a você
4: Que é de menta, chupa que é de uva. Agora aguenta, agora aguenta, agora aguenta. É super aí. É super aí, é super aí, é super é super super É super 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 Que é de menta, chupa que é de uva, agora aguenta. Agora aguenta, agora aguenta. Chupa ray uh -uh. Veio pra começar, por favor, a ponta lança, entra na dança, agora entra, depois senta, a ponta lança, entra na dança, agora entra, depois senta, é por isso. Oh -oh. Oh -oh. Just so